0: Bien, arrancamos con esto. El primer evento vario de este podcast me acompaña un gran amigo. Bueno, yo no voy a decir su nombre porque al final eh, lo que importa de lo que vamos a hablar ahora mismo, que es su proyecto. Mentira, él se llama Alf Álvarez y está con nosotros en nuestro primer podcast de Moon. Y él nos va a hablar de un proyecto que nosotros queremos mucho, abrazamos, admiramos, y que yo estoy 100% segura que él nunca pensó que eso le iba a dar tanto resultado y que iba a llenar tanto su profesionalidad. ¡Ay, cuéntate todo! Bienvenido, amor. ¡Hola,
1: Mariela! ¡Qué bien saber de ti! ¡Qué bueno que, que estás en esto de los podcasts! En algún momento también yo quiero meterme en este mundo, pero es como otro... Otra bestia que uno despierta. Eh, sí, eh, estoy aquí contigo, gracias por recibirme, estoy listo para cualquier pregunta. No importa si es psicológica, sexual, eh, del mundo, del no mundo, whatever.
0: ¿Has
1: picado Vamos. a través del Snack Report? Esa es la primera pregunta. Ah, claro. Bueno, para que, que estaba pensando que tú dijeras cuál es el medio, porque no sé si era a ti que te correspondía, ya que tú me estás dando la bienvenida. Pero sí, yo soy... Eh, digamos que estamos trabajando este medio relativamente nuevo que se llama el Snack Report. Es un medio que comenzó como un hobby personal, comenzó como algo muy básico, un tema... Eh, que tal vez en, en muchos casos la gente lo necesitaba, que era saber de qué se está hablando. Que no es lo mismo que cuáles son las noticias que hay. Son cosas muy diferentes. Y creo que parte de, del éxito que ha tenido esta plataforma es que te habla de lo que la gente le está dando interés o que lo que la gente le está dando importancia. Y para mucha gente eso es importante. Eh, y nada, de eso se trata. Eh, Dentro...
0: Dentro ah. de... El Snack empezó primero, ¿cómo fue? O sea, ¿qué, qué fue lo primero que tú publicaste? Eh, eh, ¿tú, ¿Tú recuerdas?
1: Porque, sí, claro. de hecho, eh, el no, mes pasado
0: cumpliste un año,
1: ¿no? Sí, sí, claro. Eh, eh, yo tenía mi cuenta personal. Yo soy creativo, trabajo en agencias, sí, eh, vengo sí. del mundo de las marcas, de trabajar campañas. Trabajé cinco años en Publicis, que fue mi verdadera escuela, mi universidad y ahora estoy en Liquid, que es una agencia robusta, una agencia importante, muy destacada en temas digitales y de contenido. Eh, entonces, precisamente por la experiencia viviendo en Liquid, uno se daba cuenta que era más necesario cada vez más estar al tanto de cuál era lo tema importante, porque los creativos tenemos que alimentarnos de la vida, tenemos que alimentarnos de, de comida, <risa> tenemos que alimentarnos de muchas cosas, <risa> incluyendo incluyendo los temas del momento o sea, un creativo, una persona que está encerrada pensando en una idea pero a veces no necesariamente sabe qué es lo que está pasando en el mundo y eso es normal porque eh, a veces nos pasa que nos, nos quedamos mucho en, en esa... se envuelven, gurú. se envuelven entonces yo he dicho sí que, que he tenido chance de conocer mucha gente a través de grupos de whatsapp que tengo muchísimo y creaste uno
0: hace dos días
1: Sí, claro. Yo soy experto en esa vaina. Me daba cuenta que, que en los grupos se habla de muchos temas y que están pasando cosas interesantes. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo subo un listado de los temas que se está hablando? Importante. Bueno, yo voy a Twitter, yo voy a Instagram, yo voy a los grupos míos que tengo y hago un listadito sencillo, cinco temas, cuatro temas, whatever, y lo subí a modo de prueba. Porque hubo un día que pasaron como cinco cosas al mismo tiempo. Y eso me sorprendió. Y como que, wow, se está hablando demasiado de muchos temas. Tal vez mucha gente no lo sabe. Déjame subir estos temas para que la gente se ponga al día. Y la respuesta fue muy positiva. O sea, la gente le fue, le gustó, le encantó. Yo tenía una cuenta, para que tú tengas entendido, de 200 seguidores. O sea, esa era mi cuenta personal. Y al cerrar el mes, ya yo estaba llegando a los 500 seguidores gracias a ese listadito. Cada día el listadito iba creciendo porque iba agregando un meme que estaba de moda, un videíto viral, un gif, whatever, y la gente ya lo estaba esperando. Entonces fue convirtiéndose en lo que hoy es el snack.
0: Y de parte de, de lo que se está hablando, eh, ¿qué, ¿qué parte más difícil, no? O sea, ¿qué, qué te muestra que es más difícil para ti para hacer del snack? O sea, ¿cómo sería la recopilación o oh, crear? Pero,
1: qué bueno que tú que tú dices eso. Yo creo que la clave del Snack es que no es un periódico, pero tampoco es una cuenta de memes, pero tiene todo eso. ¿Por qué? Porque quien lo hace es un creativo. Eh, o sea, no, no, con esto no estoy diciendo... O sea, yo soy creativo por oficio. O sea, a mí me pagan por ser creativo porque eso es lo que yo hago como publicista. Entonces, el input del Snack sale distinto porque yo vengo de un foco diferente. Es como que tú pongas a un doctor hacer periodismo. ¿Qué haría el doctor? Evidentemente uniría el mundo que él, de su conocimiento de, de medicina y trataría también de unirlo con un mundo más periodístico. ¡Pum! ¡Voilá! Y ahí sale un medio. Pasa lo mismo con Pictoline, que es una cuenta mexicana muy conocida. Eh, el dueño de Pictoline o el creador es un diseñador muy bueno, un diseñador que hacía viñetas y humor gráfico. Y cuando él decide hacer esta cuenta informativa, ¿de qué se trata la cuenta? Bueno, de humor, informativo, pero es como entre periodismo, entre diseño. Entonces eso mismo pasa con el snack. Yo soy creativo, por lo tanto trato de que todos mis posteos tengan algún tipo de creatividad mientras hacemos la noticia, algún tipo de meme, algún tipo de whatever. Entonces, ¿qué se me hace más difícil? Las noticias que son muy profundas y muy serias, porque sí. a veces uno le quiere buscar un ángulo diferente, <risa> esas noticias que a veces son legales o esas noticias muy económicas y también que se hace difícil el traducir noticias. Es un gran reto porque uno no sabe de todos los temas, entonces para eso uno se, se, se busca un amigo, mira, ¿qué quiere decir esto? Etc. Pero uno, con el día a día, uno va aprendiendo mucho. El snack se trata de yo en este caso o el equipo del snack poder facilitarle la vida a mucha gente que no tiene tiempo o no quiere indagar demasiado sobre un tema o que sí, entiende que tú tiene tú sabes
0: que yo veo que usted tiene mucho equilibrio o sea aun a pesar de que dan noticias pero generan cierto equilibrio la gente puede tener una se puede desestresar como se puede reír como como puede conocer o sea es como bastante ecléptico eh, el, el snack yo creo que que eso le ha dado también un plus la gente disfruta mucho la cuenta porque eso es, aunque, aunque se informa pienso que mm. la gente la disfruta la
1: cuenta Sí, eh, la disfruta mucho eh, yo creo porque le está dando algo y ahí va mi, mi primer o mi segundo consejo de, de esta entrevista, quienes hacen contenido así, usted debe tener claro qué es lo que usted está dando eh, sí, el snack da información, pero el snack quiere dar entretenimiento, más que todo que sea una experiencia visual o una experiencia entretenida tu poder entrar al snack, ver el snack ¿por qué? porque los cuando tú das algo muy valioso se nota se, se entiende distinto entonces, eh, no es solamente ah no yo doy información, no, todo el mundo da información todos los medios dan información ahora, ¿cómo tú la das? ahí que está la, la clave
0: Sí, cómo, el, el
1: cómo, la clave está en el, el cómo. Mira, el tema está en el cómo, no, el tema está en el qué y en el cómo, en el pero cómo. yo prefiero impulsar el cómo porque es lo más fácil que todos podemos llegar. ¿Tú ves? Mira, el qué, el qué es simple, el qué del snack es, cuáles son los temas que la gente le está dando importancia y yo lo voy a buscar. O sea, el snack trabaja, tiene un reason why, el snack trabaja para que tú no te quedes fuera de una conversación. Pero cuando digo tú no te quedes fuera de una conversación, es el target al que el snack le habla, porque ahí está otro tema. El snack no necesariamente le habla a gente muy mayor, por ejemplo, que ojalá que sí, pero sí está muy de la mano con eh, los temas más jóvenes, con, perso con personas quizá en un rango de 25 a 40 años, eh, que si la música, que si el dembow, que si lo último que dijo... Eh, el alfa, que si no sé quién, que no sé cuánto, está muy envuelto en eso. Entonces, para
0: quién que no pues, eh, sí.
1: Para esa gente, el snack intenta ser su traductor cultural de internet. Eh, y ese es el gran qué del Slack.
0: No, y también que la y gente, el... mira, por ejemplo, la gente el otro día me pregunta ¿Y qué es lo que significa en esta lista para esta conversación? Pero antes de preguntarme bueno. eso, dijeron, dime la cuenta del amigo tuyo, por favor, que él estaba explicando ahí, que él lo puso, de que ustedes no están listos para esta conversación. Y ya la gente estaba esperando que tú dijeras. O sea, te lo digo por... Sí.
1: por... Exacto. Con, con ese caso, a mí me llamó la atención porque uno que está detrás de las cosas, eh, elaborando noticias o produciendo cosas, uno le ve más carne a un contenido que a otro, a un tema que a otro. No dice, ok, aquí hay mucha carne. Perfecto. Cuando llegó el, te, el link, eh, perdón, el meme de, de los africanos en el ataúd, eh, yo dije, no, aquí hay mucha carne porque son africanos viven en, eh, están en África, evidentemente tienen un origen, tienen una ciudad de donde se hace es un servicio que ellos prestan, ellos viven de eso, tiene, más, tiene mucho tiempo yo creo que empezó en 2003 se hizo viral primero en 2017 y volvió a hacerse viral ahora con todo este tema del coronavirus, o sea tiene mucha carne, mucho de donde agarrar sí. cuando yo vi lo de no estás listo para esta conversación, yo lo vi como algo ligero algo sencillo, muy parecido a excelente servicio o muy parecido a se iba a decir y se dijo se eh, tenía que decir y se dijo se tenía que, decir, se dijo. Ah, que mucha gente no se preguntó de dónde venía esa vaina, sin embargo yo creo que ahora eh, la gente sí está generando esas dudas, porque quizá tiene mucho tiempo que ver el celular en cuarentena, quizá eh, quiere escapar de los temas negativos que hay alrededor no sé, la gente le está dando mucha importancia a temas eh, que parecen sencillos entonces, a mí me llegó mucha gente preguntándome: ¿Cuándo tú me vas a explicar lo de.? Que <risa> se para esta conversación. Vaina, lo de, lo de, no estás listo para esta conversación. Y yo, pero es que yo pensando: ¿pero es que ¿para qué yo vas eso ahí? No hay carne. Eso es simplemente una frase. De, debió decirlo quizá un tuitero y se hizo viral, whatever. Bueno, entonces, tanto me fuñeron que yo comencé a investigar y no encontré nada. O sea, evidentemente se, se entiende. O sea, tú que estás detrás de, de toda esta vaina, ¿tú te das cuenta cuando un meme tiene mucha carne y cuando no? Entonces, me di cuenta que no había nada. Sin embargo, uno tiene a sus amigos muy cercanos y yo pregunté en mis grupos y una amiga mía, Paola de la Rosa, sí me dijo, mira, ese era un meme viejo de Black Twitter. Eh, Black Twitter es un, un mundo aparte en Estados Unidos de, de las personas afroamericanas que, que, que tuitean y que ellos decían precisamente you're, you're not eh, prepared for have this conversation. Entonces, yo investigué y lo que hizo el snack fue, bueno, no sabemos de dónde viene el origen en Latinoamérica, pero ya sabemos que en Estados Unidos se ha usado desde hace mucho tiempo. Entonces ya ahí le da a la gente una, una idea de origen, sí. pero todavía no sabemos de dónde vino. O sea, estoy seguro que se pudo inspirar en Black Twitter, pero no necesariamente fue una traducción directa. A lo mejor sucedió algo aparte o paralelo, porque en Latinoamérica se generan memes a cada rato y, y es muy independiente la generación cultural de información de memes están eh, muy independientes a veces no a veces una traducción real de un meme norteamericano y se baja a latinoamérica pero muchas veces no muchas veces son cosas que solamente pasan aquí entonces yo creo en las coincidencias y con ese meme creo que pasaron una mezcla de coincidencia una mezcla de inspiración pero está ahí. Y para responderte tu pregunta, sí, la gente ahora mismo está buscando mucho el origen de muchas cosas. Sí, es mire,
0: eh, Alf, ya para cerrar la conversación, ¿cómo tú ves el Snack Report, supongamos, el año que viene? Porque aunque estamos en un proceso un poco difícil como país, pero como mundo, ¿no? Eh, pero sí, sí. ¿cómo ves tú el Snack Report? O sea, ¿Cómo ya tú lo visualizas? Porque... Como venimos hablando, él empezó con algo de una forma. Él empezó con una, un comen, eh, por ejemplo, eh, empezó con una publicación, luego con cinco y ya ha crecido. Pero, ¿cómo tú lo ves de aquí a un año? Vamos a ver, porque ya tú cumpliste un año, entonces vamos a ver qué año, a tu próximo claro. aniversario. Bueno. Dios mediante. Bueno,
1: eh, en realidad, el plan era o es. Era, este año era crecerlo eh, lamentablemente el coronavirus ha traído, ¿verdad? todo un tema de recesión de, de, de plantearnos nuevas cosas pero el Snag es una plataforma más que una cuenta de Instagram eh, que va a tener en su momento su página web, eh, va a tener servicios de información eh, de por sí va a tener una escuelita donde vamos a enseñar temas de marketing digital y de contenido eh, y podemos ser también asesores o sea el Snack es un producto digital de contenido que precisamente si alguien que anda buscando productos parecidos no el mismo puede contratar los servicios de, de, del equipo del Snack para que le diseñemos un producto digital eh, o sea tenemos todas esas aristas ¿no? pero este tema de Corona ojalá que nos dé más oportunidades en otros campos yo por ahora estoy manteniendo la vigencia del snack eh, como está ahora, pero pronto vamos a tener ya una página web. ¡Oh! Sí, sí. ¿Qué? Eh, tenemos Twitter, aunque Twitter no es tan activo, eh, pero sí No, pero hay días que se pone bueno, amigos. Hay días que se pone bueno. ¿no? Eh, y nada, vamos a ver hasta dónde nos lleva todo esto. Mientras tanto, seguimos tirando buena creatividad o buen contenido por ahí. Por bueno,
0: pues, muchas gracias por ser la primera persona que entrevistamos en, en Mundo Podcast y nada, tú sabes que te tu casa. Y nosotros también sabemos que el snack.report en Instagram eh, es también en nuestra casa.
1: Gracias a ti, Mariela. Eh, qué felicidad saber que estás en este nuevo proyecto.
0: Sí, porque y... tú, tú me impulsaste. Tienes que decirlo, que la gente lo no sepa, que lo sepa el mundo. Tú me... <risa>
1: me encanta que tengas esa vibra, esa, esa vibra de, de buena onda que siempre tienes y más en este proyecto eh, gracias a ti, gracias a todos los que siguen el snack. Eh, en estos días cumplimos un año porque para mucha gente como que es muy sorprendente ¿cómo así que tiene un año? sí en abril del año pasado fue que comenzamos con el listadito aunque dos meses después fue que le pusimos el nombre le pusimos ya formato eh, y al mismo tiempo que cumplimos un año llegamos a 65 mil seguidores orgánicamente que también lo sentimos como un gran logro eh, y el y snack no, es
0: influencer ya el entrar en la categoría influencer casi casi <risa>
1: sí. eh, estamos buscando ahora a los chelitos con, con el cuchillo en la boca no porque eh, quiero
0: amigo de mi corazón gracias y a ti ahora
1: sigan al snack bye Taylor Moon Podcast <ríe>